0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uhum! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs. Guilherme Jacobs está aqui com o Heitor de Paula. Hoje o Ghost, ele está no ânimo, eu tô na conva... eu nunca sei falar essa palavra, convalescência? Conva... Convalescência? É... Acho que é isso, é. Eu, eu não tenho ideia se eu tô com a nova Covid, se eu gripei, ou se é a mudança de temperatura. Pra quem não tá ligado, ontem foi recorde pra data aqui na região, de é, São Paulo, 32 graus. O recorde anterior era é 31 graus. E aí hoje <risos> diminuiu pra tipo 15. Ou se é os três ao mesmo tempo, tem razão, Caliburn. É.
1: Eu semana passada era eu que tava meio gripado, e o tipo, meu caso foi gripe, gripe tradicional, uh, old school, nostálgico. Então a gente tá aí né, tentando entender Cara, todo programa tem alguém que fala Que é a primeira vez que me vê uh, Pessoalmente, sabia?
0: Sabia, sabia Eu Acho que muita gente acompanha pelo áudio e nunca viu sua cara é. Mas você tem aparecido bem mais também Nas coisas do Chipu e tal, né?
1: É, no, no Instagram do Chipu Eu faço bastante Reels agora uhum. Saindo e... do cinema, olha a gente aqui fazendo, assim, <risos> sabe? É bem, bem nessa vibe.
0: Sim, eu acho que você, eu vi um que era você... Eu, eu, nunca, eu nunca sei o nome da sua colega do tipo... O Bruna, é, Bruna. Bruna, mas era é. comentando, acho que era do Besouro Azul, né? E foi bem esse esquema, ó, ah, tô saindo agora. Impressões iniciais, divertido, é, né? A gente encontrou esse formatinho. Normalmente vai mais de uma pessoa pras
1: cabines. É, e aí faz um... Versos. Às vezes versos às vezes concordando, né? Uhum. É, mas, mas é a a gente meio que deixou o nosso YouTube de lado, mas o Instagram a gente tá investindo mais, que uhum. eu acho que foi uma decisão correta.
0: É, é bom. Eu, eu total entendo não querer investir no YouTube em 2024, não sei. Eu... Ah, é
1: é muito rolê, pelo amor de Deus.
0: Um, mas fora isso eu tô bem, fora isso eu tô tranquilo, só é porque, sei lá, por exemplo, o Mothership, a versão editada, tá atrasada ainda, porque não, não deu, eu não tava conseguindo trabalhar e tal... Mas tá, mas tá tranquilo. Eu, eu tô chutando que é uma de temperatura E... E aí amanhã eu já devo estar tá ok. É meu, meu palpite, minha torcida. Hum. É, mas é isso. Mas Ghost, vamos lá pros videogames? porque Vamos. A gente tá em semana de Gamescom. E eu acho que... Não, não é que a gente teve necessariamente notícia... Bombástica que você associa com eventos Mas eu senti que a gente teve várias pequenas coisas Muito interessantes Na verdade nem só pequenas, algumas eu diria médio porte no geral É, eu acho que a Gamescom
1: uh... Cara, é muito, muito engraçado falar isso Porque não é como se a gente estivesse achando Que ia ser a E3 vibe 2003 Mas superou as expectativas, digamos assim
0: é, Não a Open Night Live, mas a Gamescom não, em si né? o,
1: o evento, exato uh, A Open Night Live Eu acho que Teve uma outra coisinha que tá aqui na pauta, mas assim. O fato da gente não ter. É porque a gente. Não, o pessoal não vê a, a pauta, mas o fato a gente não ter aqui um bloco da pauta que é Games com Open Night Live e aí o resumo disso já diz tudo sobre a conferência em si. Eu vou ser muito mas...
0: sincero, eu assisti na segunda tela. É, dando graças a Deus que eu não escolhi, não escolhi fazer live comentada. Porque eu não, acho que, eu não acho que foi necessariamente um evento ruim. Eu acho que foi exatamente uhum. o que a gente achou que seria. Uhum. E, e é um evento, sei lá, ok? Tem coisas interessantes, tem coisas que a gente tá aguardando. Mas é o que o Kili já tinha falado. Vai ser muito mais atualização é. de coisas que a gente já conhece, né? Eu
1: liguei, tava tendo a invasão do palco e, e fui até o... Para o meu trabalho eu precisava estar ligado quando fosse sair o trailer do filme do Zack Snyder pra postar. E aí eu assisti essa parte. Depois eu vi highlights que eu queria ver, assim. Cara, teve muita coisa que apareceu lá que eu quero jogar, o Alan Wake o Starfield, por exemplo. Um, mas a, a, acabou que a Gamescom como um todo, durante a sua execução, teve né, coisa pra gente debater. então
0: E, e eu também realmente é. acho, né... Ah, Starfield e Alan Wake, legal, mas... Esses jogos estão aí. Eu já vou jogar esses jogos, é. tá ligado? Não, claro, claro. Não claro. é tipo de... É mais... Caralho, Starfield é. no palco da... Não, é tipo... Caralho, eu quero Starfield nas minhas mãos. Porque tá logo aí hum. já, entendeu? É... Eu acho que é essa diferença, né? Normalmente a gente anima mais com o que tá pra... Um pouquinho mais pro futuro. Por exemplo, a gente teve trailers do Persona 3 Reload na né? Gamescom mesmo em si, né? Irmão. Vendo mais irmão, do, do, das animações dos personagens. Diz, diz.
1: Eu sinto muito a todos os jogos de 2024. Eu sinto... Muitíssimo, assim Eu não sei o que, é que você pode fazer pra competir com aquilo Sabe, você tem que lançar O Zelda Breath of the Wild De Mario Numa parada dessa Bom, talvez é, a gente obviamente... tenha um
0: novo Switch ano que vem com novos é, jogos Obviamente
1: né, eu estou exagerando E brincando, mas assim, como um fã de Persona vou dizer pra você Eu não sei o que mais eu podia pedir assim, Olhando pra esse jogo E assim. é, eu acho que eles claramente Estão Justificando seu remake, tem muita coisa ali que parece assim... Uh, não que parece nova, que é nova, né? É de desenhos, animações a menus, a tudo um, e eu, eu acho que realmente assim, é uma é um ótimo momento porque Persona 3 é um jogo que todo mundo que é fanzaço de Persona sabe e conhece e provavelmente ama mas que a grande maioria das pessoas que conheceu Persona no 4 e especialmente no 5, talvez não tenha tido contato eu tô muito feliz. Eu, tô... eu acho que esse negócio vai ser espetacular. Espetacular.
0: É, você... Você ficou interessado na edição de 200 dólares que vem com uma estátua da Aigis?
1: Cara, eu sempre fico interessado, mas eu também sei que não sai no Brasil e é 200 dólares, né? Então, assim...
0: É. é... Mil reais, basicamente, pelo negócio. Assim,
1: mil reais se você conseguir comprar em dólar, né? Porque... Aham. Uh -huh. Se você trocar... Aqui no Brasil vai ser muito pior. É...
0: E é de fato... Eu, eu... Estar traduzido para hum. português vai ser uma coisa nova muito legal, né? Ah,
1: muito legal. Vai estar tá muito acessível para muita gente jogar. Esse jogo é muito bom, gente. 2 de fevereiro ganhou a data de estreia, né? A, a gente já... já... Já não tá na pauta, nem... mas já menciona, né? É, tem a data de estreia... De estreia, não. De lançamento, tô pensando em filme. É, dia <risos> 2 de fevereiro e o gameplay novo que tá no YouTube que, ô... Oh, cara...
0: Só galera. Esse jogo é bom demais. Eu, eu peço desculpas que eu tô olhando pro cave agora. Meu gato é um, um gênio. Porque eu tenho uns hum. caixotes na parede, como se fossem prateleiras. E eles têm aquele buraquinho pra você enfiar os dedos, né? Mas o caixote é, é vazado. E o gato gênio tá enfiando o braço pelo buraquinho de você passar os dedos pra pegar algo dentro do caixote sendo que o caixote é aberto, ele podia entrar no caixote à vontade, mas ele tá que nem um idiota esticando o bracinho pelo buraco, eu só queria compartilhar isso, eu tentei filmar lá assim que eu filmei, ele parou é... mas vamos lá né a gente, então, Persona 3, na verdade a gente até teve um pouquinho de gameplay do Persona 5 Tática né, eles mostraram Sim, um pouco também uh... na verdade, não é muito maior peso para esse tipo de jogo numa game escondo que eu achei que teria foi uma surpresa bem, bem agradável é, mas vamos lá, vamos, vamos pra nossa pauta aqui de fato, a gente começa, começa com a notícia da semi-aposentadoria de Charles Martinet? R.I.P. Ah, ele tá vivo, ele tá vivo, calma, ele tá na sua melhor fase, não, não. tá tudo bem, tá tudo bem. R.I.P
1: pro Mario. É, é. É, porque, sabe, sabe por que o Mario morreu, leitor? Não é só porque o Charles Martinet aposentou. É porque nesse momento o único dublador ativo Do Mario que a gente conhece é o Chris Pratt <risos> é...
0: Ó, vamos lá, o que a gente sabe Charles Martinet não vai mais dar a voz do Mario Foram quase 30 anos é, Ele estreou no Mario Teaches Typing Mas eu acho que largamente as pessoas Têm muito mais a memória de ligar Pela primeira vez Super Mario 64 e ouvir, né It's 100%, me, é. Mario é, Olá, Mamma mia. Olá. É, Foi muito marcante, né Foi muito marcante o Martinet vai continuar Au. como embaixador do Mario e ele, abre aspas, continuará viajando pelo mundo compartilhando a alegria de Mario e interagindo com todos vocês. Aí, assim, vai soar negativo, não, não quero que sou, Mas ele ganhou o cargo oficial de arroz de festa, né? É, tipo, mano... 100% e... É, é isso. Vai, viaja, vai para suas BGS, vai pra convenção, é, curte, come é lá e, tipo... Dá, tira foto e autógrafo com as pessoas Tá ligado? E, e é meio isso Assim, porque é, a, imp a impressão que eu tenho lendo é essa, sabe? Ah, vai virar um, uma dessas figuras Coisa que ele já fazia, exa exatamente, Kenneth é, né? Acho que a diferença é que ele não vai mais gravar é. as vozes do Mario é, Mas que que ou não Ele é uma, uma figura muito associada, né? Ele, ele é, foi, até então Até o... Não, mentira, eu ia falar que ele foi A única voz, mas não, a gente teve o Chris Pratt Teve o Lu Albano, né? Teve outras vozes é... Mas,
1: cara Assim, combinemos
0: nos pra videogames? Ele, tipo, acho que é. É,
1: é, é. é, claro, claro, sem dúvida. Mas é o que você falou, é assim... Ele meio que já fazia isso. Ele vai continuar fazendo. Ele vai ser pago por isso. Ele vai se divertir e aí... Assim... 30 anos, né, cara? Basicamente assim. Eu entendo também se o cara uma hora fala assim... Ah, eu não aguento mais fazer. Uma meia
0: é, o tempo todo. Eu, eu presumi que foi mais uma decisão da Nintendo, porque... De novo, tudo respeito. Quanto, quanto tempo você acha que são as sessões pra ele falar Hello? It's me,
1: Mario! E aí você imagina que o, que o que ele já gravou, eles, eles podem ficar usando a de Eternum, assim, uhum. pra, pra jogos do Mario,
0: né? Porque é... assim, eu não sei. E, e eu, eu fico pensando também, o Baduco até tocou no assunto aqui no chat agora. Será que depois do experimento do Mario falando, normalmente no filme, eles não uhum. pensam, e se o Mario falar mais em algum jogo? E. Porque a gente já falou, né? A voz Cara, do Martinet eu, pra ficar eu, falando repetidamente. É. Imagina a voz do Martinet no filme. É, não daria não, certo. É, assim, Ficaria eu acho
1: que Eu acho que esse passo ainda é um passo mais ousado. Eu uhum. não sei. Eu acho que esse passo, eu ainda não vou nele. Eu leio mais como... A gente acredita que o, que o que ele gravou ao longo de 30 anos a gente dá pra usar,
0: basicamente. É, tem muito isso Pode também. Eterno. É uma voz também facilmente imitável, certo? Não tô dizendo que aqui eu tô fazendo tá perfeita, claro, mas... Claro. São vozes tipo... Ah, Mickey. Tem um milhão de pessoas que imitam o, o, imitam o Mickey perfeitamente. Até o Darth Vader. Você tem, sei lá, um Chad Vader da vida fazendo a voz perfeita. É, tem exato, muita exato. gente que consegue fazer a voz do Mario, tá ligado? Eu acho que a... Não, não tiro a criatividade do Charles Martinez de ter chegado à voz, né? Ele conta muita história de... De como... Acho que muitas das vozes por ouvir... Ah, o um encanador italiano no Brooklyn fazia tipo, a voz mais do desenho animado, sabe? Ah, hum. meio, eu, isso foi um pirata, mas enfim. É... Mas, tipo, o Charles Martinet tem essa credibilidade. Mas, fato ah, é uma voz que eu acho que muita gente consegue imitar à perfeição.
1: E assim, ele vai... Ele, a Nintendo não tá chutando ele pra fora, assim, né? Eu sei, eu sei que ele é, é uma, Como não... você falou, eu sei que é um bastante horroroso de festa. Mas ele já fazia isso e a Nintendo oficializando e... Serve como uma homenagem também Dizer assim, ó oh,
0: Nossa, queria eu ter esse trabalho ah, Só viajar, oh. tirar foto e abraçar pessoas Exato e... E...
1: <risos> e e tipo, uma vez ou outra Falar o Iahoo
0: Pra todo mundo ouvir Mas, oh, tá, tá de boa Ele tá já assim. ele... Sabe que Charles Martinet Já falou o ahu no meu ouvidinho Que até arrepiou um pouco Ô, oh, louco Olha lá A gente tava numa festa E era muito barulho Aí eu falei Ah, oh, I'm great fan Aí ele colou pertinho e fez "Ahu!". E aí deu uma arrepiadinha
1: Eu acho é... que eu me arrepiaria também
0: <risos> é... Vamos lembrar que ele não era só a voz do Mario, ele também era a voz do Luigi, do Wario Isso. e do Luigi E a gente já tem a confirmação que ele não é a voz do Super Mario em Super Mario Wonder E ele também já não é mais a voz do Wario em WarioWare Move It, né, ambos saem aí nos próximos meses Acho que o primeiro receio de todo mundo ao ver essa notícia é... inteligência Artificial a Inteligência Artificial, a Nintendo, a Nintendo não sabe o que é a internet, mas descobriu o que é chat GPT e afins. E eu, aí que tudo indica, eu acho que não vai ser o caso, porque um porta-voz da Nintendo disse que os atores de vozes de Mario e Luigi estarão creditados em Super Mario Wonder. Abre aspas. Então, por favor, espere até o jogo ser lançado. Então, acho que quando sair o Super Mario Wonder, a gente vai conseguir ver os nomes ali no, nos créditos. É, e como, quem...
1: como você falou... Não é como se as sessões de gravação para jogos do Mario fossem um negócio muito grande que vai gastar muito dinheiro, sabe?
0: Assim, é. Certo, não, não, não são falas infinitas, não, é, eu não exato, consigo é. imaginar que é um trabalho árduo de. É, de é, eu eu de não, fazer. Acho.
1: Logo a Nintendo, que é tão. Ah, anti-modernidade em algumas maneiras, acho muito difícil que ela faça tanta questão de agora já partir para uma coisa dessa, assim, de eu, oh, vamos. vamos substituir o Charles Martinez por um Mario IA, sabe? Eu eu, e, eu não, não vejo essa preocupação ainda.
0: É, não. Eu também acho que mas a gente vai ficar de olho, né? O Power o Leitor, E Se a Nintendo começar a usar IA nos seus próximos jogos, aí a gente vai ter que tacar fogo em carro na rua, não é isso? Eu não sei, eu não sei. Seria péssimo, seria horrível, horrível. É, mas é... Não, não
1: parece que é o caso ainda, assim.
0: E eu assim,
1: e se a gente interpretar como você interpretou, pode ser que a Nintendo ainda arrisque o Mario falar um pouquinho mais no futuro. Aí eu acho menos ainda.
0: Porque, por exemplo, no Mario Teach Typing, que era a voz original, ele falava um bocado, mais do que no Mario 64. Então, eu não sei, assim, eu, eu, eu não tô dizendo que é com certeza isso que vai rolar, eu só acho que o filme muda abre as portas pra algumas presenças diferentes do Mario mesmo nos videogames, entende? Uhum. É, é só mais isso, assim, eu especulando. Seja como for, eu, eu, eu tô curioso, assim, se... Agora que a gente sabe, quando a gente jogar Mario Wonder, a gente vai ficar tentando notar diferenças, ou se realisticamente é... Basicamente a mesma coisa sabe? Um... Mas é isso Charles Martinet Aproveite seu descanso
1: Boy, Aí você fez parecer que ele morreu
0: <risos> Seu descanso da aposentadoria Seu descanso da aposentadoria Faça muitas pessoas arrepiarem falando Uhu no ouvidinho delas é... A Larian e Xbox Chegaram num acordo Pra lançar Baldur's Gate no series A gente tava falando de semana passada justamente Não tava? Que Exatamente. eu tinha mencionado... Foi, ah, eles meio que não tem data... Algumas pessoas até falaram... Ah, é, mas eles estavam tentando para esse semestre... O que aconteceu? É, o... Acho que Sven que fala o nome dele... O CEO da, da Larian... É, Sven Vinke... Ele foi ao Twitter comentar que ele teve uma reunião com o Phil Spencer... E que eles chegaram num acordo para permitir que Baldur's Gate 3 saia para series E saia neste ano ainda... E a solução... Né, qual era o problema... O problema é que você precisa ter paridade de modos entre Series S e Series X. Você pode ter diferenças do tipo, ah, um jogo vai rodar 60 quadros ou 4K no Series X e não vai rodar vai só rodar, 30, 1080 no Series S, mas é, modos precisava ter paridade. E a Larian tinha dito que não conseguia fazer isso por conta do modo de tela dividida que Baldur's Gate 3 tem, dizendo que o Series S não aguentaria, não daria conta do recado. É, e de fato, é um jogo Nossa, o Ato 3, especialmente onde eu tô É bem intenso na CPU, tá ligado? É o, o ato, eu tava jogando no geral Liso, o Ato 3 é um ato No qual eu tô jogando Provavelmente tem uns pedaços da cidade que tá, sei lá Tipo, 20 quadros por segundo, sabe? Tá bem... É, tá bem picado, assim, você percebe um, Mas é o que acontece Eu... Né, não acho que é um absurdo presumir isso. O tamanho de Baldur's Gate 3 nesse exato momento. E o fato de que nos consoles até então ele seria um, exclusivo ao PlayStation 5. Pelo menos nesse seu lançamento né, ali em, em setembro. Eu acho que isso tudo tem um peso. Mas basicamente a Microsoft deixou que haja diferença de modos. No Series S não vai ter tela dividida para o multiplayer. O multiplayer online vai funcionar normal e vai ter... É cross-save. Então, tipo, você pode estar jogando no Series S e, sei lá, eventualmente você compra no PC, você pode levar seu save pro PC, voltar pro Series S, etc, etc. Mas, basicamente, até onde eu sei, essa é a primeira vez que a gente tá tendo uma exceção dessa maneira. Em que, se você jogar no Series S, você tem acesso a uma coisa a menos do que se você jogar no Series X ou em outras plataformas. E aí, a dúvida, né? Um... Acho que isso é uma boa coisa. É muito melhor ter o jogo do que não ter por conta do multiplayer de tela dividida. É... Eu é... eu acho... Ah, o Power Attack falou, mas já tem essas diferenças entre versões. O Series S não tem ray tracing e alguns recursos que o X tem. Então, mas é o que eu tava falando, né? Era... Era a paridade de modos, né, de, de, de conteúdo dos jogos, é o que eu tava falando, justamente quando eu falei de taxa de quadro e resolução, pode botar nesse balaio isso também, tipo, ray tracing e tal, mas é que a, a ideia era, não havia nada que você não acessaria de conteúdo no jogo se você tá jogando ele no seu Series S, que você só teria acesso num Series X da vida, entendeu, é, essa é a, é a diferença. Eu até achei que na entrevista do Phil Spencer, ele tenta falar, mas a gente sempre né permitiu essa não paridade falando de ray tracing e, e resolução. E é, ah, mas pera lá, Phil, não era isso que ninguém tinha entendido a partir de hum, paridade. E é. se você olha nos termos, ele, o, os termos deixam mais uh, especificado que é, que é modo, conteúdo, sabe, especificamente. E aí a grande dúvida é, né? Acho que isso aqui é bom Eu, eu imagino que tenham algumas pessoas que com a Puta, eu gostava de jogar no modo tela dividida Mas eu não acho, realisticamente Que existe um número grande de pessoas Que está infeliz Com o fato de que vai perder o tela dividida Mas vai poder jogar o jogo, de fato Certo? Eu não, não consigo imaginar Que Que eu, isso é um grande público, né? Um, e a dúvida é isso... São as comportas abertas... É, você... Vai permitir isso... Em qualquer, em qualquer jogo... A partir de agora ter... Né, não ter paridade de modos e conteúdo... Ou a gente tá falando de uma exceção muito específica... Porque Baldur's Gate 3 tá gigantesco... Porque é só o modo de tela... Dividida que de novo... Realisticamente... Eu tenho... Muitas dúvidas de que é um modo... Muito desejado... Pela, pelas pessoas... É, e então assim eu, eu, eu tenho muita curiosidade disso porque eu eu acho que até existe um modo que você consegue deixar essas exceções acontecerem de maneira relativamente regular mas eu também acho que é desde que não seja nenhuma modalidade ou funcionalidade do jogo que seja muito importante muito grande sabe do tipo vou pegar um exemplo que não é o que vai acontecer, só é um exemplo, tá? É... O... Um... Shadow... Shadow of Mordor, por exemplo, que na... no PlayStation 3 e 360 não tinha o modo Nemesis. Hum. Aquele jogo não é bom sem o modo Nemesis, tá ligado? <risos> Aquele jogo é o modo Nemesis. Hum. Então, do tipo, eu duvido que uma exceção como essa seria permitida porque é muito grande. Mas eu acho que. Eu acho difícil que a Microsoft não olhe com carinho. É, esses casos e veja se não dá pra abrir uma exceção Porque eu, eu também acho que é uma É um caminho delicado Pra se andar, por quê? Porque a promessa vendida Para as pessoas era Tudo que você joga no Series X Você vai jogar no Series S também é. É, E dá pra pessoas E aí o que tudo que indica o Series S Vende mais né, do que o Series X e dá pra imaginar uma situação em que pessoas Possam ficar, pera peraí, peraí, peraí Você me disse que eu ia ter tudo só, sei lá, em taxa de quadro menor Resolução menor, sem ray tracing E agora eu não tô tendo acesso a essas modalidades importantes Eu não acho que é o que vai acontecer Mas eu acho que Há muito a ser ganho Se essas exceções forem abertas Pelo menos ocasionalmente, porque de novo Eu, eu aposto que existem exceções Mas eu aposto que se eu virar numa sala E falar, porra, levanta o braço quem tá feliz de ter Baldur's Gate 3 ainda nesse ano no Series, mesmo perdendo a tela dividida, eu vou achar que 99% da sala vai levantar o braço. Tá é, eu ligado? faria a pergunta
1: é... de outro jeito ainda. Eu faria assim: vocês topam abrir mão do Tela Dividida pra ter o Baldur's Gate no Xbox One Series S ou Xbox Series S? Eu acredito que, como você falou, 90% vai levantar a mão dizendo que topa. É, eu acho que uhum. é uma troca que eles estão mais do que dispostos, dispostos a fazer. Veja, eu, ac eu acho que. Pelo meu entendimento de Baldur's Gate 3, que eu ainda não joguei, mas que eu é, uh, tô bem familiarizado, eu acho, que com a, a Larian e tudo mais, eu acho que esse foi um comprometimento, um, um comprometimento aceitável. Eu não uhum. acho que isso... Isso pra mim não é a... Se você fosse listar as cinco principais coisas pela qual você quer jogar Baldur's Gate 3, eu não acho que essa estaria lá. Com certeza pra alguém vai ser, tá bom? Eu não tô dizendo que não, não existe gente que tá... Super mega animada pensando no, no tela dividida, mas eu acho que pra a média, o jogador médio, isso vai ser uma experiência single player. Isso vai ser uma experiência que ele quer pela história, vai ser uma experiência que ele quer pelas mecânicas, vai ser uma experiência por isso, isso e aquilo. Então, de novo, certamente tem gente, e essas pessoas têm direito, eu acho, de estar de tá frustrada. Essas pessoas têm. É... Mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma frustração que vai ser temperada
0: com o alívio de que, oh, eu tenho meu Series S, mas eu vou poder jogar o jogo. Tá ligado? É, é sim, exato. E, e você ainda vai poder jogar o um multiplayer online, só pra deixar claro, tá? Você ainda vai poder jogar o um multiplayer online. É só a tela dividida que não estará lá. Eu vi uma pessoa específica falando: Pô, eu amei jogar com meu irmão na tela dividida o, o Divinity Original Sin 2. E eu total entendo. Vão ter essas situações ultra específicas. Mas eu acho que se a situação era ter ou não ter o jogo, muito preferível ter dessa maneira, mesmo que perdendo um, um aspecto dele. Uhum. É, o, o Álvaro até lembrou aqui, né, saiu a notícia De que o, o split screen do Forza novo Também, hum, acho que não era uma certeza Ou não era algo do lançamento que, E tudo deve ser cargado do, do Series S Provavelmente é gargalo do Series S tudo isso, né um, E, e eu, então, eu consigo imaginar assim, ah Sei lá, qualquer jogo indie saindo vai não ter paridade entre os dois consoles? Não, não. Mas eu consigo ver uma realidade na qual ah, tem muitos jogos grandes é, saindo. E algumas dessas coisas não vão necessariamente funcionar num Series S. E meio a dedo seguindo esse caminho, sabe? Porque eu acho que tem como você caminhar nessa corda bamba tomando as decisões que... Majoritariamente agradam as pessoas em vez de desagradar. Ainda mais quando a gente tá falando sobre a possibilidade de jogar algo com Baldur's Gate 3, entende? Uhum. Ah, uh, é, o Super que lembrou que no Halo o Gargalo tem o Xbox One também. Total, eu tinha até esquecido que o Halo Infinite tava no Xbox One também. É... Então, será que os estúdios Microsoft vão sofrer com isso? Paulo, eu não sei, eu acho que isso talvez até abra possibilidades pra algumas coisas. Eles são os estúdios que vão ter o diálogo mais direto com a Microsoft, né? E eu. Tinha a entrevista do Phil Spencer muito mencionando como eles. É... Perdão, que agora não lembro se era exatamente o Phil Spencer, eu li muita coisa de games com essa semana. É... Mas eles sentindo que a chegada a Starfield é o momento de dos ventos mudando, sabe, pra, pro Series, para Xbox, porque depois disso a gente já tem o Forza, e aí tem o, o Hellblade 2 ano que vem e tudo mais. Eu acho que eles estão num momento que eles estão eles estão muito confiantes com o Starfield. Eu posso dizer, eu não recebi ainda, mas o jogo já tá na mão das pessoas tem tipo duas semanas. A única maneira pela qual jogos chegam tão adiantado na mão das pessoas é quando a empresa tá muito confiante dele. Muito, muito, muito é. confiante dele. É, não, assim, é muito legal um jogo tão grande ter sido enviado de maneira adiantada, assim. Seria lindo se acontecesse com mais vezes. Mas de maneira geral é porque eles estão tão confiantes.
1: É, eu só. Eu, é. Os dois jogos que eu mais recebi antes na minha vida foram Horizon, Zero Dawn e The Last of Us Part uhum. 2. Então. É, eu...
0: pl PlayStation, no geral. Playstation Nintendo é muito normal mandar o jogo muito, muito adiantado. Eu tenho menos experiência recebendo jogos de Xbox, no geral a gente não é tão priorizado na, na assessoria, e aí com o Game Pass, meio que virou, ah, tudo bem, eu jogo no lançamento com o pessoal e falo no lançamento, tá ligado? Uhum. Não, não, é, não é nada tão terrível. É, mas normalmente essas empresas acabam é, conseguindo enviar é, bem antes. Uh, eles estavam esperando uns 80 de o Redfall, Fall, hein? então... É, mas ainda assim, né, o jogo mal e mal esteve na mão das pessoas de antemão, o burburinho já era negativo. Vamos ver, eu, como eu falei, eu não joguei Starfield. <risos> Uh, mas é, tem redações inteiras que, que, que já receberam... Por eu,
1: eu vi de, de gente que trabalha na área de videogame... Que tava andando na rua, foi reconhecido... E a primeira coisa que perguntaram foi... how Starfield? Sabe, como é, que, como é que tá o Starfield? Tanto que
0: agora sabe que o jogo tá por aí já... É, até teve um pequeno caso na Gamescom... Aparentemente a única coisa jogável de Starfield... Era uma empresa de colchão... Que tava com uma demonstração do modo de... de combate espacial só... E algumas pessoas estavam... Ah, isso que isso quer dizer do jogo... Gente, eu não acho que isso quer dizer nada. Tipo, é. Você realmente acha que a Microsoft optou por não demonstrar o jogo no evento, mas não teria controle pra cópia do jogo deles não lançado ainda, estar numa empresa de colchão, numa demonstração ali, tá ligado? Tipo, é. eu não... Eu Não acho que é significativo de nada não, a maneira não, não. como o jogo estava exposto. Então, eu Acho que eles só não querem ter demo eu nem sei se tem né, demo para é, público. Eu, eu, francamente eu não sei
1: assim bem o que você mostraria. Você vai só se eu fosse eu jogo... acho que é um jogo que demonstra bem. É, só se fosse o jogo final e você dissesse assim ó você tem 30 minutos de relógio tchau. Mas. É...
0: Não, não é à toa que esse tipo de jogo Normalmente é demonstração guiada E, e meio é. já editado De forma, ó, a gente pegou essa missão com essa pessoa Então a gente tomou essa decisão Vamos saltar pra esse ponto aqui agora exato, E aí você exato. vai lá né? uh, Era os travesseiros da NASA que tem Starfield Eu não sei se é piada ou sério, Hilker Porque os travesseiros da NASA que eu conheço é o que não é da NASA Que é do nosso astronauta brasileiro é, Enfim uh, Mas é isso, então Ainda este ano Baldur's Gate 3 estará no Series estará no Series S também. Com tudo que o jogo normal tem, só não vai ter o multiplayer de tela dividida. É, é isso. Então, eu vejo como uma, uma decisão positiva isso aqui. E eu acho que é uma, a esmagadora a maioria das pessoas também. É, é isso. Vamos pra próxima? Vamos embora. Ah, uh, oh, o pessoal tá falando. O famoso travesseiro nobre e autêntico suporte anatômico. Era piada. Ok, okay desculpa, eu Não tinha certeza. Ahn... Um, Little Nightmares 3 foi anunciado. Esse foi na, na Opening Night Live. E quem tá fazendo agora é a Super Massive Games. Mm. É, o pessoal que fez, né, os jogos da Dark Pictures Anthology, fez Until Dawn, fez The Quarry. E. e eles estão indo agora pra Little Nightmares 3, né? Os dois jogos anteriores foram feitos pela Tarsier. Uh, mas em 2021, o que aconteceu com eles, Ghost? Faliu. Eles foram abraçados pela Embracer.
1: Ah,
0: é, é eles bom. são parte da Embracer agora E a Supermaster já eu? tinha Trabalhado Falei, com né, a então. série <risos> Já tinha tido contato com a série Porque eles foram responsáveis pela Enhanced Edition de uhum. Little Nightmares 2 é, A gente pode ver o trailer Que ele vai ter agora cooperativo Durante um tempo o pessoal achou que o 2 Teria cooperativo, mas acho que ele, você só Controlava outra personagem, se eu tô me lembrando direito Uh, mas vai ter cooperativo o Little Nightmares 3 e ou você joga online com outra pessoa para ela controlar o segundo personagem, ou o segundo personagem é controlado pelo computador. Uh, o pessoal está dizendo que você não precisa ter jogado os dois anteriores para entender esse, apesar de que né, vão ter referências para quem tem as referências dos dois jogos anteriores. Ele sai em 2024 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series e Switch. E uma coisa interessante pra quem gosta do mundo, do clima e tal, é que a Bandai Namco tá preparando um podcast de seis episódios chamado The Sounds of Nightmare, que é um podcast narrativo no universo de Little Nightmares mesmo. Olha aí. Então, só uma, uma atualizaçãozinha aí do do, do, Night Night, do... do Open Night Live é bom. Do <risos> Little Nightmares.
1: <risos> eu acho... Uh... Eu, 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 assim, eu não acho que eles fazem jogos... Dos melhores do ano, mas. É, eu acho que é um estúdio que. Faz sentido para esse sim, projeto? Sim.
0: É que é bem diferente do que eles estavam fazendo, né? Eles andam fazendo jogos narrativos de escolha de terror. E o Little Nightmares é mais um jogo narrativo de quebra-cabeça de terror, né? É, uhum. do, do que. Então é, é diferente do que eles estão fazendo, mas eles têm competência, assim, de é. alguma. Eu, eu fiquei muito confuso agora, porque o Cadê? O Bruno falou, agora que eu reparei que o Ghost tá de patriota. E aí eu fui olhar, ué, o Ghost tá usando uma camisa do Brasil e eu não tinha visto. E não patriotário, acho que é Patriots, é isso?
1: Eu não tô nem de camisa do Brasil, nem muito menos do New England Patriots. Deus me livre usar uma ah, do
0: New England Patriots. Eu não sei, nem New England Patriots é ruim, eu não tenho a menor ideia. Não, o New England que era... Patriots
1: é um time que é detestado, porque ele ganhou muito nos últimos anos de, de futebol americano.
0: Mas então, qual é a sua camiseta, Ghost? É do... Saint Mary,
1: Saint Vincent High School Que é o, a escola que o LeBron James jogou Essa é uma camisa do LeBron James
0: de basquete uh, Então tá aí, então tá aí uh, I don't talk any Bay language Nem eu, GGR, não tenho a menor ideia <risos> uh, Era o time do Tom Brady, Hitor. Tom Brady é o, o Mino da, da Gisele Bündchen, né? Ex-Mino Ex-Mino, tem tenho razão, tem razão uh, Bom, vamos lá seguir em frente então Novidade boa pra quem é velho a Night Dive apresentou, na falta de um, dois novos Remasters que ela tá trabalhando. Trabalha é... e trabalha essa daí, viu? Um deles é Star Wars Dark Forces, jogo de tiro em primeira pessoa, lançado em 1995 Quantos aninhos você tinha nessa época, Ghost? Quanto? 95. Depende, o Menos jogo saiu. Um? O jogo saiu antes <risos> ou depois do dia 4 de setembro? Que aí <risos> ou é zero <risos> ou é um.
1: Quer dizer, ou é um, ou menos um, ou é zero, né?
0: Ai, ai. Dark Forces, né, é... Eu, se eu não tenho nada acho que é o primeiro FPS de Star Wars. Ele sai, né, 95, 93 é Doom, né? Ele tá... Ele era, foi muito chamado na época de, ah, um desses Doom clones. Mas, na real, ele é um jogo com muita personalidade própria, né? Ele não só tinha já movimento de câmera livre, você poder pular, diferenças de alturas e tal, que... Uh, que você não tinha em Doom, né? Tipo, Doom você até tinha inimigos acima, mas tecnicamente tava tudo acontecendo só no mesmo plano horizontal, né? Não tinha, tecnicamente, diferença de altura no, no, no que tava rolando. E era um jogo muito legal, um jogo que se passa... Ah, é? ele hoje em dia tá, acho que, dentro do que é Star Wars Legends, é isso?
1: Isso, que é o antigo universo expandido que não conta mais pra canon.
0: Mas no, no jogo você é o... Carl Catern, é isso? Ou o Carl Catern é o mais recente que eu esqueci? Não, o Castes é o Calcasts mais recente. Calcasts é
1: o mais recente, é.
0: É, não, eu acho que é Carl Catern, é uma coisa assim. E você, na primeira fase do jogo, é o responsável por adquirir os planos da Estrela da Morte pra alimentar os rebeldes. A gente é. sabe que no cânone aí... não é mais assim. É, pois exatamente. é, exatamente. você entende eu... como que mudou, né? Aham. Uh -huh. <risos> Uh, mas era... Enfim, e essa série vai em frente, eventualmente o Carl descobre que, adivinha só, que ele hum. tem sintonia com a força e pode hum. utilizá-la e vira um Jedi, e aí você pode escolher. Mas enfim, nesse primeiro Star Wars... Porque muita gente não sabe, mas o Star Wars Jedi Knight, o nome inteiro dele é Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, é o nome dele, entendeu? É... Mas enfim, era muito legal, é um jogo muito, muito, muito legal mesmo, óbvio, com as suas várias limitações de outra época, mas ainda muito legal... E a Nightive, né, vai lançar esse remaster, uh, vai ter resolução até 4K, vai ter até 120 quadros por segundo, suporte a controles, porque, né, lembrando, é um jogo originalmente de PC na época que a gente não tinha nenhum padrão de joystick ainda, né, então, é, padrão a controle, conquista nas plataformas que tem conquista, etc, etc, e ainda vão ter algumas novidades dentro que a Night Nightive não comentou ainda. Uh, eles lançaram um trailer né que é, mostra bastante as diferenças visuais, mas mantendo ainda né, o charme original. Night né, Dive é muito boa nisso. É um sujeito que se provou inúmeras vezes né, a capacidade de, de fazer bons trabalhos de, de remaster. Ah, eu não sabia disso. Bolinha Jedi falou que tem para PS1 esse jogo, mas o controle é péssimo. Não sabia, eu achei que era algo só de DOS. Uh, ou era Windows, acho que era DOS mesmo. Ele vai sair para PC no Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Series. Não tem data ainda, mas mais informações ainda neste ano. E o outro Remaster que eles anunciaram é um Remaster 3 de Turok 3, oh. Shadow of the Oblivion. Oh, esse aí é... Esse, esse uh... é clássico. Não tem para entender o 64 de jogo também? Hylker, você não tá pensando no Shadows of the Empire, um jogo da janela de lançamento do 64, excelente, melhor fase de Hoth de todas até hoje, e... Eles estão fazendo, né, esse remaster do, do Turok 3 Shadow of the Oblivion. O, a Night Dive já fez os remasters de Troque 1 e 2, né, já estão lançados, é, disponibilizados. Troque 3 originalmente é de 2000 para Nintendo 64. Tem uma versão de Game Boy Color também, mas outro jogo completamente. É, a grande coisa do Turok 3 na época... Não, mentira, não era a grande coisa, mas uma das diferenças é que em vez de você só ter um protagonista, você podia escolher entre dois deles, Joseph e Daniel. Eu acho que eles são filhos ou irmãos do protagonista do Troque 2. É... Vai ser a primeira vez que esse jogo vai estar disponível oficialmente desde o lançamento do Nintendo 64 E é o que você espera também A gente vai ter modelos né, em maior resolução, modelo de arma em maior resolução Arte do ambiente aprimorada, resolução 4K, 120 quadros Tirando no Switch, obviamente uh, Além de coisas como antelhas em sombra dinâmica, motion blur, etc Já sai esse ano, 14 de novembro, PC, Playstation 4, Xbox e Switch eu não tenho nenhuma experiência com o Turok 3, eu joguei só os dois primeiros, mas é, tem seu valor, tem seu charme, eu acho que especialmente hoje em dia. Tipo, eu acho que o, o, a grande coisa de Turok era um tipo de FPS mais ágil no Nintendo 64. Uhum. Tipo, nada contra, amo GoldenEye, amo Perfect Dark, mas são jogos, né, que estão lutando ali pelos seus 30 quadros, né? Eu acho que eles acho que eles quase nunca estão a 34, acho que são sempre a, tipo, a 25, 20, alguma coisa assim, especialmente Perfect Dark. E, e Turok, se eu me lembro bem Acho que é um jogo de 60 quadros No, no Nintendo 64, se eu tô me lembrando direito Então ele, ele tem uma experiência muito diferente Mas, óbvio, com muitas limitações né? Puta, o, 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 a distância que você consegue Enxergar o cenário no Turok original é, é a maior neblina Que você já viu na sua vida Tá ligado? Você não enxerga um palmo Na sua frente uh, Mas ele tem seu valor, ele tem seu charme e é legal É... É, é, é muito legal que ele esteja sendo relançado eu fico mais animado com o, com o Dark Forces Mas muito legal que ele vá ser relançado também E eu tinha até esquecido, né? O Álvaro falou, será que isso é contrato pré aquisição Ou a Atari tá deixando eles fazerem o que eles quiserem mesmo? Eu, assim, a Atari disse que vai pedir, né? Vai fazer eles trabalharem com propriedades da Atari Mas eu imagino que isso tudo era uma coisa que eles já estavam fazendo antes Dado que já tá tudo relativamente próximo de sair, né? O Dark Forces a gente não sabe, né? Mas o Toroque 3 já é esse ano Então eu presumo que eles já estavam trabalhando antes, né? É... Eu
1: acho que já faz um tempinho também Minha impressão de que não é um anúncio De agora É um estúdio mas... rápido
0: é. é um estúdio rápido Mas sim, sim. É. Uh, Seguindo em frente E essa é uma loucura ainda maior Dado o momento em que estamos Mas a BioWare demitiu Cerca de 50 pessoas Que é mais ou menos 20% De todos os seus empregados
1: Surreal, cara
0: é, O estúdio compartilhou um texto que foi assinado pelo gerente geral da BioWare Gary McKay que disse, abre aspas, para garantir a qualidade dos nossos futuros projetos, garantir que a BioWare consiga continuar a crescer em uma indústria que muda rapidamente, nós devemos nos posicionar de forma mais ágil e mais focada no estúdio. Isso vai permitir que os desenvolvedores criem mais rapidamente, destravem mais criatividade e formem uma visão clara do que estamos construindo antes do, desenvolvedor, do desenvolvimento acelerar. E aí o texto continua, por mais difícil que isso seja repensar a maneira como desenvolvemos, inevitavelmente significa reorganizar nossa equipe para atender as necessidades do estúdio. Eu, eu fico um pouco confuso, eu entendo a lance de reorganizar e buscar mais agilidade, porque se tem uma coisa que a BioWare não é, é ágil. Mas eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade de entender esses positivos, destravar mais criatividade, formar uma visão clara, criar mais rapidamente e menos pessoas, eu eu, eu não entendo isso. É, eu direito. acho que isso é só
1: PR talk, sabe? É só baboseira é? para passar de, de o famoso spin, né, isso para alguma coisa boa. Cara, assim, eu especialmente na situação que a BioWare está, veja, eu eu não estou aqui, por favor, entendam, justificando demissão, na verdade eu acho que eu tô com você que eu não entendo muito essas justificativas. Eu entendo que às vezes é necessário você ter uma equipe menor pra ser mais fácil de gerenciar, pra ter mais certeza do que tá acontecendo, pra ter tudo mais. Mas no momento onde parece que a Bioware se tornou incapaz de lançar jogo, é, eu não sei. Eu, eu sei essas justificativas, eu não sei como que ter menos pessoas pra ajudar vai ser. É, é a solução. Porque assim. Eu, eu acho que o, o problema Normalmente quando a gente tem Esse tipo de situação, um jogo que não sai Do papel, um jogo que tá Muitos anos aí a, a em desenvolvimento Normalmente o problema não é o tamanho Da equipe, de novo, pode ser que Pode ser que a Bioware no futuro se beneficie de ter menos Gente, eu, eu entendo o apelo disso Mas normalmente nessa Situação o problema é liderança É gerência, é quem tá Mais em cima que não tá conduzindo O negócio bem, então nesse sentido Eu fico, é... Eu não sei bem sobre essa...
0: Essa, essa justificativa, é, certo? É, exato, e, é. e não faltam histórias que a gente já ouviu de diversas reportagens, no, no livro escrito, nos livros escritos pelo Jason Schreier por exemplo, né, a magia Bioware, né, o lance de, ah, é no fim do, nos 45 do segundo tempo, o, o jogo ia se arranjar. É, bom. E, e é um momento, né, não tem como não comentar isso, esse momento específico, e, e me parece ser uma decisão maior de EA, e eu já li também sobre como essas decisões... De demissão, frequentemente não são lógicas, tá? Vocês têm empresas que estão fazendo. Eles fazem uma análise, mas não é necessariamente lógico a maneira como esses cortes são feitos. Não, tem que cortar de cada departamento. Não, mas não dá para Não, tem que cortar de cada departamento. E vai ser assim, pronto. É, e né, já tem gente falando sobre implementar a IA no mundo de. de fazer decisão de demissão. Você consegue imaginar o pesadelo que, que vai ser isso? Hum. Mas não tem muito como não pensar na história da Bioware. E nesse momento que a gente tá aqui agora, com a enorme hum. ironia de que um dos jogos de maior sucesso neste ano, num ano de competição absurda, é um RPG clássico como a BioWare no... costumava fazer nos anos 90. A, Literalmente, a... a BioWare fez Baldur's Gate 1 Exato. e 2. A,
1: exatamente, é uma continuação de uma franquia que a BioWare estava à frente nos anos 90.
0: E, e é muito louco você olhar a trajetória da BioWare, eles têm ali, o primeiro Mass Effect, ele tem muito mais elemento de RPG, é, comparado a, a outros jogos. Um, o primeiro Dragon Age é um RPG muito mais cabeçudo Eles acertam no segundo Mass Effect Eles tiram muitos dos elementos do RPG Mas eles acertam em cheio porque eles têm um texto muito bom Eles têm personagens maravilhosos, excelentes companheiros Tanto que, eu não tô dizendo que as pessoas não gostam da história dos collectors e tudo mais Mas eu acho que largamente é, Quando as pessoas lembram de Mass Effect 2 A primeira coisa que vem na cabeça delas são os companheiros que você tem naquele jogo Isso. Eu, eu sinto, tipo, na, na cara assim, As suas lembranças mais calorosas Isso. São os companheiros, os diálogos, as histórias com eles tá. Aí você tem Mass Effect 3 Que pra mim é uma enorme decepção E é o jogo que fugiu ainda mais dos elementos de RPG Você tem Dragon Age 2 Que foi um, uma tortura Eu acho que foi um jogo feito em um ano, basicamente Que, surpreendentemente, tem um texto muito bom O jogo é ruim, mas o texto ainda é muito bom Você tem... Personagens introduzidos muito bons Eu acho que o Varric é introduzido no Dragon Age 2 Se eu não tenho nada, eu acho que ele não aparece no 1 E aí você tem tipo o Dragon Age Inquisition Que ainda parece que deu certo, você ainda tem pessoas que gostam muito Eu pessoalmente gosto Mas eu já tá ficando de RPG eu,
1: Na época e... eu acho que eu superestimei ele como muitas pessoas Mas eu acho que era um jogo bom
0: eu É, o meu Dragon Age favorito de longe Ainda é o, é o Origins, é o, é o primeiro E se você pegar depois o que eles tiveram Eles tiveram Mass Effect Andromeda Que né, é um desastre, é um desastre E... Ou Anthem, que, né, é outro desastre. É. E, e me parece também muito um estúdio que a gente ouviu de reportagens internas, como você tem essa... Talvez um conflito interno de algumas pessoas que não estão mais interessadas em fazer esse tipo de RPG e outras pessoas dizendo que não é isso que eles querem fazer e pessoas ainda querendo fazer os RPGs de sempre. E você sente um estúdio meio sem identidade, meio perdido. Porque quantas vezes é. esse Dragon Age que ainda vai sair, segundo a EA, o Dread Wolf ainda vai sair... Um, Quantas vezes foi a gente já,
1: já teve reboots internos, recomeçou... A gente... Cara, eu, eu não, você surpreenderia se nesse momento a EA aproveitasse que houve essas demissões... Que tá reestruturando a BioWare... Que tá vendo o sucesso do Baldur's Gate faça. assim... Quer saber?
0: Bota um pouco mais de RPG aí, sabe? Mas a, a minha, a, pra mim a grande loucura é você olhar pro sucesso que Baldur's Gate 3 tá tendo agora... Hum. E não olhar e falar... Gente... Vamos voltar pra essa direção e claramente Há uma sede por isso daqui Claramente as pessoas não, querem não, isso daqui Eu
1: concordo que as pessoas querem mais Mas, o, mas isso também pode ser se, se A gente não sabe
0: pra que direção o jogo tava indo Ah, eu não tô nem dizendo de mudar o jogo agora Eu tô dizendo de, de repensar a Bioware A partir daqui agora Ah não. não é? Aí tudo bem, porque eu também Mas o que eu vejo que é a cara da
1: EA É tipo, talvez não outro reboot Mas pegar o que já tem lá e aproveitar esse momento aí que, que houve essas demissões Que vai reestruturar o estúdio e falar assim Quer saber, começa, começa volta, dá, dá uns passos pra trás E bota essas coisas mais RPG, sabe? Que pode até terminar uhum. num jogo melhor mais pra frente Nesse sentido, tudo bem mas Ou assim... os jogos de
0: escopo menor, imagina Um RPG de 20 horas denso, denso bem escrito uhum. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso É porque pra não, mim,
1: cara, como você falou eu, eu, eu acho que o que a BioWare tem de melhor Quando eu penso em BioWare, eu não penso em escala Escala eu penso Bethesda, eu penso Rockstar, eu penso o Project. Bioware eu penso escrita, personagem, é, sabe? E eles tentaram
0: escala no Andrômeda e... Pô,
1: não, não rolou, né? O Andrômeda é um jogo que... Em 10 horas de jogo eu olhei e falei... Nossa, eu não tenho a menor vontade de passar ah. um minuto a mais aqui.
0: É... Foi, é, exa exatamente, tipo... Eu, nossa, eu, eu ativamente desgosto de todos os meus personagens. Não tem ninguém da minha tripulação que eu dou a mínima aqui. Exato,
1: né? é. Whatever, pra todo mundo ali. Então, eu... eu... É, eu não sei, cara, eu acho que uh, a Bioware, assim, eu, eu não, não acho que essas demissões são a solução, mas tá muito claro que a Bioware precisa, de uma, precisa de uma mudança aí, só que, poxa, no, eu, eu acho que isso aqui é, especialmente olhando pra essas justificativas da EA, é
0: literalmente olhar pro problema errado, sabe? Você tem, tem pessoas que estavam trabalhando na Bioware há décadas, a escritora, uhum. eu esqueci o nome dela agora, mas ela, ela é uma escritora que tava na Bio, Eu acho que ela tava no Dragon Age desde o começo. Ela é a escritora do Varric, que é um dos favoritos do, dos fãs de Dragon Age. Maravilhoso o personagem. Ela é a personagem que... Aliás, ela é a escritora desse personagem e tal. E ela foi demitida nessa rodada. Ela da ah, acho que Dreadwolf, então, vai ser meu último Dragon Age. Foi muito louco, assim, ver em redes sociais umas pessoas aparecendo. Bom, tô procurando ver emprego. Se vocês estão procurando alguém com uma experiência com um tempo de experiência absurdo em RPGs eu tô disponível, porque é uma galera que tá desde os anos 90 fazendo isso, basicamente, algumas delas, sabe é... então, é muito é muito estimativo, e assim, a gente tá vendo a derrocada da Bioware de longa data, na... é. sabe os doutores já saíram há muito tempo muita coisa mudou ali dentro uh, e tal, e tal mas eu acho que a gente não duvidava... Ou não duvida que eles ainda podem fazer bons jogos. Eu nem tinha não, visto que o não. Alvar mencionou que vazou um combate do, do Dragon Age novo. É, que é tipo o estilo God of War. Eu nem tinha não vi visto nada isso. Disso.
1: Também não vi nada disso. Não é o
0: que eu gostaria do combate desse jogo, mas enfim. É... E eu, eu também... Eu, e eu, isso não é, não é uma regra em absoluto. Mas eu também fico muito pensando... O, quão, o quanto que foi forçado, eu às vezes acho, de cima pra baixo... A necessidade dos jogos serem mais simples e fáceis para supostamente agradar um público maior Do tipo, tira os elementos de RPG Vai atrair mais público, sabe? É, deixa mais simples e tal E que a gente viu essa caminhada com, com Mass Effect, por exemplo né? Eles ficando cada vez mais simples e, e eu não sei, eu às vezes fico meio é, Olhando, assim Os jogos que a gente tem de enorme sucesso, sabe? Um, Zelda Tears of the Kingdom Baldur's Gate, ou mesmo essas coisas meio, meio eternas, sabe? Tipo um Minecraft, um, um... Enfim, não vou conseguir pensar outro exemplo agora. São todos jogos muito complexos e milhões de pessoas jogam, uh, e jogam. E me parece muito assim que a gente tá vendo... Eu acho que as pessoas... Não é que as pessoas não queiram alguma coisa mais simples e de boa de vez em quando. Todo mundo quer limpar o palato, volta e meia, descansar. Mas me parece muito claro, as pessoas querem engajar com esses sistemas complexos. É. Elas querem se afundar e aprendê-los e entendê-los. Elas, não, elas não, não se assustam desde que... Mais do que qualquer coisa, eu sinto que se... Se a aparência não é assustadora, tá ligado? Se o mundo te convida pra um monte de coisa... Se, se, eu, se você tem um se... bom design de menu. Já, já muda muita coisa. Só nisso daí. Ah, você tá falando sobre a fisionomia dos menus agora, Ghost?
1: Bom, eu tô falando sobre a... a... Claridade e a convidatividade Desses negócios Cara, e assim, nem todo jogo da Bioware Precisa ser assim, né E eles não precisam fazer necessariamente uma RPG isométrica não, não. Mas eu acho que o ponto que a gente tá dizendo É que a Bioware é, que, A Bioware que foi perdida É uma Bioware que hoje Teria muito espaço né? É uma Bioware que hoje faz muito sentido Com o que a gente tem visto Sendo valorizado em videogames E, é, bom, eu... eu... Eu torço, assim, pra que o próximo Dragon Age seja bom Porque eu acho que um bom Dragon Age sempre é bem-vindo Mas eu confesso a você que é um negócio Que agora esse jogo já tá naquele status De, cara, vai ser um
0: milagre Assim, sabe, se ele sair é, bem É que o Dreadwolf talve, Talvez não esteja tão longe Assim, talvez seja um jogo do ano que vem Então pelo menos o grosso do trabalho Dos escritores e tal já estaria ali Eu ficaria com o um pé Atrás desse próximo tipo, Mass Effect aí porque... Ah não, mas esse daí hum... eu, eu, eu Va Esse, eu, não eu não sei se sai Eu não sei se sai Tá tão distante e, Man, tá ligado, O último com, Mass Effect foi ruim O 3 eu... já não é tudo isso eu,
1: eu sei que não é a mesma coisa Mas eu Eu consigo até ver o Starfield roubando um pouquinho Do, do trovão no Mass Effect aqui, viu eu
0: sei que... Ah, é, é que assim, eles vão estar tá muito distantes né? Mas, sim, uh... sim, sim.
1: mas no sentido de se a... Essa agora é agora a franquia de RPG espacial Que a gente gosta, sabe Sei, sei. E eu, é, é, especialmente que, como você falou, o Mass Effect, assim, olha, eu não sou tão... eu não sou... eu não boto o 3 pra baixo. O Andromeda, assim, é inferior a 2, mas o Andrômeda é fraquíssimo, é, não, é assim. sabe? Então... Exato.
0: Assim, e, quanto é tempo, e quanto mas tempo é um já jogo faz, sabe? É,
1: e quanto tempo já faz? Eu, eu não sei.
0: É... Enfim, né, 50 pessoas, uma merda essas pessoas. Não, é, pra, parede, quanto a essas é, pessoas a
1: gente só deseja o melhor, é uma merda que elas tenham Algumas, é,
0: né, vão ter oportunidades oferecidas dentro da EA, mas improvável que todo mundo ache o próprio gerente geral admitiu isso. Eu vi alguém comentando que o o pessoal da Larian já estava em contato via LinkedIn com algumas dessas pessoas. É, espaço porque...
1: eles têm, né? Mas nunca é fácil. Ah, e e as jornadas de cada um para encontrar o seu espaço certamente vão ser diferentes. Vai ter gente que vai ter dificuldade e a gente nunca gosta de ver esse tipo de coisa. Especialmente numa, numa época como a atual. Só que... É, a gente mencionou não é isso que vai resolver, cara. Eu, eu Francamente, uhum. eu não acho que esse é o problema. De novo, pode ser que a Bauer tenha se inflado. Isso acontece. Mas tanto isso quanto o, o atraso de um jogo feito o, o Dreadwolf, isso é problema de gerência, tá ligado? Isso é
0: problema de liderança, não é de quem tá ali pra, pra fazer o trabalho. É, é e especialmente quando você demite escritores tão sintonizados com a série em si, nossa é, me faz pensar, tá, é, nem, nem você então bota cê, muita fé no futuro dessa série pra além disso aqui, né? Você viu o, o negócio do, do vazamento aí? Eu vi que o Álvaro colocou aqui no chat, deixa eu ver a, o videozinho como... Deu um gif de, e várias fotos. Vamos ver, vamos ver... Bom, mas deu um pulo e do, uma voadora de dois pés no peito do inimigo, eu não tenho como não gostar disso. É, eu, eu, eu entendo a comparação com God of War, não achei que parece tanto God of War assim. Eu tô só em dúvida, pra, pra quem não viu, é um, é, tem uns trechinhos do personagem é, tomando porrada... Eu achei que a interface lembra muito God of War, meu, a interface, realmente mas eu tive a impressão que esses ataques que estão chegando no protagonista que aparece em cima resiliência eu acho que tá rolando rolar de dados não é literalmente acertando o personagem talvez tive essa impressão mas eu não sei agora eu não sei também Sim. Eu, não... Curioso, eu não pensei nisso
1: até você falar mas tudo
0: bem é não para tirar conclusão não é não é suficiente o Balibr falou eu concordo uh... mas bom é isso por Bioware no momento a gente vai para a última antes das rápidas e curtas Ghost Vamos lá Essa é esquisita Eu não achei que isso aqui ia acontecer É uh, Plot twist aqui, viu? Uh, plot twist Se a aquisição de 69 bilhões de dólares Da Activision Blizzard for finalizada hum. A Microsoft vai vender os direitos de streaming de jogos de Activision Blizzard Para a Ubisoft Plot a i... twist Obviamente, eu imagino que todo mundo acompanha isso, já imagina que isso é para apaziguar o CMA, né, porque afinal para o CMA a grande questão eram os jogos na nuvem. E esse acordo tem duração de 15 anos, tanto em PC quanto em consoles, então por 15 anos a Yubi é quem teria o direito de botar jogos da Activision Blizzard, então Call of Duty, por exemplo, World of Warcraft, por exemplo, é... Overwatch, por exemplo... Seria a empresa que poderia disponibilizar esses jogos via streaming, e também seria a empresa com o direito de licenciar para outras plataformas de jogos via nuvem. Eu imagino que algumas cláusulas existam, mas tecnicamente nada impediria da Yubi lançar, sei lá, todos os códigos via nuvem no Switch. É. E isso é. Eu, é, sei lá, é, é, é curioso, mas é o que eles estão seguindo. Um, uh, é. Só que aconteceu, e isso algumas pessoas estavam meio, pô, não, aí é sacanagem, CMA. O CMA viu isso como uma mudança que torna a negociação anterior inválida. Então, a negociação original foi encerrada e uma nova investigação está sendo feita pelo órgão, com prazo final para 18 de outubro. Então, boas notícias... A novela se arrasta mais um pouco. Assim,
1: é bom. Uh, um, uh, quanto a isso, é novela, né? Virou a mesma novela porque, assim... Cara, eu não sei, mas... Poxa. Eu não sei qual argumento que eles vão usar agora.
0: É, não, não sei. Assim... As matérias que eu tava lendo diziam que... É... A Microsoft deve estar tá aceitando o um novo prazo, nem brigando nem nada, porque agora ela tá muito confiante que isso é o suficiente, sabe? E a gente tá sentindo é cenário agora a tá base todo...
1: do argumento do CMA foi essa. Foi a questão da nuvem de streaming e tudo mais. Isso tá resolvido, é. teoricamente. Isso tá, tá feito uh, agora, um, no sentido de que, assim, eles já deram uma garantia de que não vai haver um monopólio disso pelo próximos 15 anos, porque eles estão botando numa publisher independente, e aí se a Ubisoft for comprada depois, aí é mais uma novela, mas é outra história. <risos>
0: é... Mas, poxa, a Yubi deve conseguir uma grana com isso, né? Não, Foi bem jogada. É, as, a, as ações da Yubi decolaram
1: depois da, desse, disso daí. Eu confesso que eu, eu sempre olho pra essas ações decolando como, tipo, é, mas calma também vocês, e não é como se a Ubisoft agora tivesse resolvido e isso vai virar o,
0: o centro do, do negócio deles, mas sem dúvida é um... Não, e um... ação, a, a, a valorização de ação é 100% só sentimento é, é da hype, galera que é mexe hype. com isso, Exatamente. Vamos lembrar que quando o Pokémon GO saiu, as ações da Nintendo dispararam, Mais, tá é, tipo porque eles acham que Pokémon mas, é da Nintendo
1: Mas a Yubi tá recebendo assets valiosos aqui, né? É, isso, isso, isso com certeza tá acontecendo, eles estão recebendo coisas que eles podem usar bem é, O que eu realmente olho e penso assim é na, em termos de será que vai acontecer a aquisição, agora eu resolvi na minha cabeça que vai porque você não pode olhar para isso e dizer assim, ah, nós tivemos todo um argumento aqui contra isso, é, e agora a Microsoft dá a resposta, e você vai, vai bater no que agora? No Call of Duty, que eles já fizeram acordo com o Sony, com o Nintendo e tudo é, mais? Né? <risos> não dá mais, não tem mais essa. Ah, então, cara, assim, beleza que vai, vai demorar pra gente ter a resposta mais dois meses ainda... Mas eu não consigo ver a saída. Eu não consigo ver a saída mesmo.
0: Um, mas é isso, então. Um, é... O pessoal fala, ah, mas a Nintendo não é só da Pokémon Company? A Nintendo tem um pedaço da Pokémon Company, mas, digo, são muitos níveis de associação, porque é a Niantic, né, fazendo negócio. Eu não tô dizendo que, ah, é totalmente errado a Nintendo ser valorizada por ela ter ações da empresa que lançou algo com a propriedade... É muito conhecida e de muito sucesso, mas não faz sentido a correlação direta, entendeu? E na maneira como aconteceu na época, é 100% porque muitas pessoas correram pra dizer que era bom comprar ações da Nintendo por conta do sucesso de Pokémon Go. É 100% só sentimento, é 100% só sentimento e vai variar loucamente dessa maneira. Então, assim, é, ia disparar, assim como amanhã pode cair as ações da Yubi, mas é uma boa jogada pra uma empresa que claramente tava precisando de mais coisas, né? Então, pra eles acaba sendo uma, uma boa jogada, eu achei.
1: Com isso, Ghost, a gente chegou nelas Nas rápidas e nas curtas
0: Aquele portátil esquisito Apresentado no último evento de Playstation oh, Agora tem um nome Oh my god É o Playstation Portal E eu continuo não entendendo Pra quem é esse eu aparelho ideia. Eu não faço ideia assim, Repetir as informações eu, eu que... Porque <risos> vai. eu acho que tem gente que ainda não entendeu <risos> O nível Das limitações ele se conecta ao seu PlayStation 5 pra jogar os jogos que você possui no PlayStation 5. Então, não é nem ele não tem compatibilidade nem com os jogos via nuvem da PlayStation Plus Premium. Então, ele é um aparelho pra você jogar o que você já tem no seu PlayStation 5 no banheiro ou se por um acaso outra pessoa da sua casa já tá usando a televisão. Ou você quer jogar na cama, sei lá. Mas é, é como se você tivesse comprando... O controle do Wii U pro PlayStation 5. Você já roubou a minha
1: palavra. A Sony, ah, eu roubei? A Sony anunciou seu Wii U. Porque, cara... <risos> para, olha, vê só. A única coisa que eu... Esse negócio fazia sentido na minha cabeça como... PlayStation Cloud, né? Tipo, PlayStation 5 uhum. Cloud. Era isso que fazia sentido na minha cabeça. Então... Talvez, talvez nem com o Playstation 5 em casa, talvez comprando o jogo pela PSN no celular e sendo jogo que tivesse suporte a cloud, você podia fazer, jogar por stream nele, eu achava que ia por esse lado Conhecendo a Sony, talvez precisasse ter o Playstation 5, né mas foi muito pior do que eu achei que ia ser Porque além de precisar ter o Playstation 5, não é por stream, como você falou, não é por cloud E por exemplo, a Sony anunciou um, novos headsets, novos earbuds Nenhum deles com Bluetooth, todos eles funcionam é. com um negócio chamado Playstation Link, mano, isso tá parecendo o Vita, tá aqui uma proposta, tá aqui um aparelho, que assim, me perdoe meu querido Playstation Vita por lhe juntar -o com esse Playstation Portal aí, mas é um negócio que assim, o aparelho pelo aparelho, ele pode ser levado pra uma questão positiva ou pra uma questão negativa, isso depende de como foi a execução. E aí, na época que o Vita saiu, começou Ah, mas tem um cartão de memória proprietário Ah, esse cartão de memória é 60 dólares Ah, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que E aí, esses pormenorizinhos Acabaram com o negócio, não era o fato do Vita ser um portátil Em 2014, sei lá quando é que ele saiu E isso é uma questão Ele ser um portátil, mas a proposta Foi quebrada pelos detalhes A mesma coisa parece estar acontecendo aqui Eu acho que uma tela portátil Eu vou chamar assim, pra jogar jogo de Playstation 5 Por si só não é um problema Não é uma ideia assim Completamente rejeitada Vai mudar o mundo Não, mas você pode ter isso aí Isso é um produto pra galera mais Mais nichada Mais entusiasta, etc Eu não sei nem se um entusiasta de Playstation Vai nesse negócio agora Porque assim Os fones de ouvido não pegam, não pegam Bluetooth Ele não tem streaming Ele é literalmente só pra você ter em casa e fazer um mirror do Playstation 5. Eu acho que... eu estou pensando assim, não... O cara... Que é o Remote Play. Que o é, pessoal é do chat
0: lembrou. Você já é pode isso. fazer isso com o seu celular e outros aparelhos.
1: Por, por que, que eu não boto o meu celular com o DualSense e resolvo isso? Sabe? É meio... Cria um, cri um negócio pro DualSense que eu coloco o celular nele e tá feito.
0: Um... Não, e, além de que a bateria ia ser muito maior, né? Porque eles disseram muito. que o Playstation Portal... A bateria almeja ter os tempos do DualSense. O DualSense não dura nada. Nada. Porque tecnicamente tem um DualSense na tela. É, né? eu, eu
1: entendo é... que...
0: Eles fizeram um DualSense chique É isso, na realidade Mais do
1: que um, um aparelho pra jogar Playstation em, em cloud ou, ou portátil, é um DualSense chique Porque ele é, é literalmente o DualSense que abriu E tem tela no meio, e eles estão até dizendo isso Porque assim, deve ser a mesma tecnologia Do DualSense, só que como tem a tela A tela gasta mais bateria, então agora
0: eles tem que se esforçar uhum. Pra trazer a bateria de volta pra onde ela já tá Cara, eu não sei o que Que que, que aconteceu eu, 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 a, minha, a minha maior dúvida é como é que esse produto chegou na fase que ele vai ser lançado? Isso me parece muito uma coisa... A gente pensou é. internamente... Então, e... eu, eu, eu
1: tenho uma razão pra isso. O, o Jim Ryan, o atual presidente Playstation... Ele só tem uma TV em casa. E aí ele tava brigando com a esposa... Porque a esposa queria ver uma coisa na TV... Ele queria jogar Playstation... E aí ele pensou... E se tivesse uma tela no meu DualSense? E aí ele mandou fazer. Porque eu não sei... É, eu, 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 o que mais?
0: Eu, eu... Eu só consigo pensar nesses casos, ah, é mais de uma pessoa quer ver a televisão, Exato. você consegue jogar o seu PS5, Exato. e por exemplo, ah, pessoas com criança pequena em casa. Isso. Pra não e botar, você talvez não... você
1: joga um jogo violento não quer botar na tela, né, por exemplo. É, pra...
0: ou mesmo, mano, seu tempo é muito curto, não, não existe tempo de sentar a bunda no sofá, ligar a televisão, com sua... beleza, deixa eu ligar aqui um negócio e jogar 15 minutinhos, sabe... É, eu só consigo imaginar isso, mas de novo... É, só que aí, por exemplo... Você se eu, ainda se podia eu, fazer isso com os aparelhos, só já. Que não eu, precisa e outra, coisa, e outra coisa,
1: se vai ser com esse... Aí você pensa assim, ô, oh, então... Que bom que eu posso conectar o meu fone de ouvido. Porque não adianta só eu botar outra tela e liberar a TV... E ficar saindo um barulhão do meu negócio... Enquanto a... Enquanto a... É, a minha esposa tá assistindo lá, ou meu marido tá assistindo outra coisa... Ou sei lá, ou a criança tá usando a tela... E aí eu, né, não pode ter dois barulhos. Então, que bom que eu posso simplesmente conectar um fone de ouvido com Bluetooth. Como todo mundo usa no planeta Terra, né? E todo mundo tem um fone de ouvido Bluetooth em casa. Mas não. O Sony precisa fazer uma merda. Precisa inventar um negócio chamado Playstation Link. Agora tá bom.
0: Beleza, fera. Não, Playstation Portal.
1: Não, Link, link é o sistema pra você conectar ah, com... Ah, ok, o...
0: perdão. Eu achei que você tava desdizendo diz, o um incrível nome... PSP, não não Não, PSP não, não, não,
1: não é, é porque eles
0: não usam Bluetooth, eles usam Playstation Link, é o nome da conectividade. Preço de 200 dólares, o mesmo preço pelo qual você compra um Switch Lite. É isso. só uma coisa, quanto que tá um Steam Deck desses recalchutados que eles estão vendendo? Uh, bom, só tô vendo o preço em real, é tipo mais de, de 3 mil. É porque, tipo, não é muito mais caro você pegar um, um Steam Deck. Steam Deck não tá, tipo, na faixa de... 400 dólares. É, o, os recauchutados é, foram de 400 dólares pra 320 dólares. Tipo, aqui no Brasil, não, não tem, mais. Steam Deck faz muito mais sentido e dá pra fazer um remote play, como o Roberto Terru lembrou agora. Eu, eu cara, eu, eu estou estupefato de alguém perder... Um, Jim Ryan perdeu uma aposta. É a única explicação possível... É... Que, 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 tipo, não, não sei, não consigo entender. Não consigo entender. Mas é isso, PlayStation Portal... E ainda, por cima aparece o nome de site, não parece? Ah, acesse o PlayStation Portal para ver as últimas notícias. É, não. De... O, os
1: donos do Portal PlayStation, que certamente deve existir esse site, estão nesse momento pensando assim, pera, mas o quê? <risos> <risos>
0: uh, é isso, é. PlayStation Portal. Eu
1: sinto que nada me, me faz... Ser tão bom podcaster quanto quando alguém, uma empresa dessas da vida, uma sonha da vida, faz, faz uma merda, sabe?
0: Uh, você menciona mais cedo, Ghost, mas mais uma vez o Jeff Keighley teve o palco invadido durante uma apresentação sua. Dessa vez foi um maluco que apareceu, foi só idiota, né? Nem engraçado, o maluco apareceu gritando, quero jogar GTA 6, cadê GTA 6? E aí que é um maluco que já apareceu em TV alemã fazendo a mesma coisa no passado. É, invadir uma mesa redonda de futebol ou de esportes em geral pra errar sobre GTA 6 também. Eu tenho uma
1: sugestão. Tipo... Eu tenho uma sugestão.
0: Eu acho que ah. o
1: Jeff Keighley, em todo evento que ele apresenta ao vivo, ele devia forçar um contrato, assim. Se eu vou participar, eu tô autorizado a meter meu microfone na cabeça de qualquer pessoa.
0: E eu, aí, ele, eu acho que ele se segurou dessa vez. Eu acho que ele se é, segurou. Que
1: ele pareceu ficar bem frustrado. Porque eu... eu eu acho que ele podia, sabe, dar uma microfonada na cabeça de um ser humano que subir no palco. Eu acho que se, se, se todo, sabe, todo atendente, assim, ah, o cara vai pro Game Awards 2023, ele tem que gastar um termo dizendo se eu subir no palco, o Jeff Kiry tá autorizado a dar uma microfonada na minha cabeça. Pronto,
0: eu acho que... Mas pra além de qualquer coisa, cara, é... é, é idiota. Segurança. Como... Assim, não, ah, e assim, a segurança. É. Meio de videogames tem uma galera esquisitona, sabe, que faz assédio contra a estúdio. Então, e... na
1: realidade, Heitor, assim... Isso é um negócio que tá... E pra mim é uma coisa bem pós-pandemia mesmo, mas pós, assim, 2020. está acontecendo em tudo. É, tô tu, agora, invasões de palco, falta de segurança em palco, ou coisa assim, é, parece que são comuns. Porque no dia que isso aconteceu, teve uma história da Jill Barrymore, aquela atriz comediante, tava num, num evento em Nova York, ela teve que sair correndo de um palco pela segurança, porque... É, um cara que subir no palco você sabe quem eu sou você sabe quem eu sou e partindo para cima dela é, quase odeio ou amo o Dave Chapelle ele quase foi esfaqueado é, ano passado Num, num palco teve o, o, enfim, o Will Smith agora em show é comum o cara ter que ficar desviando de coisa que é jogada hein? em show parece que hoje em dia estar em palco não é mais algo muito seguro na realidade em qualquer coisa e videogames é uhum.
0: uma das questões e, mas assim, sabe, total, é, a gente sabe de assédio de atitudes tóxicas em relação a, a, a desenvolvedores, sabe, tipo de, ah, a galera que descobre endereço, fica não. mandando ameaça, enviando coisa pra casa da pessoa e tudo mais, e diante disso, ainda mais quando você põe uma figura lá como o Todd Howard, que tem uma parte da internet que faz a brincadeira de, ah, não, acredito nas mentiras dele pela piada, mas e tem, tem gente uma galera que, que, acha, que né? assim, é, acha que o Toro Howard cometeu uma injúria terrível pessoal contra elas, tem, tem uma galera esquisita, assim, então eu acho eu acho bizarro que não haja uma segurança é. maior nesse quesito, e eu não tô dizendo, né, não é Estados Unidos, não entrar, não que seja exclusivo Estados Unidos, infelizmente, mas não entrar um maluco com metralhadora, porque eu presumo claro. que na Alemanha seja difícil, mas sei lá, qualquer coisa, dá um empurrão a... a Aquela pessoa deu um empurrão no, no Marcelo Rossi, ele tá horse hoje em dia, mas na época ele ficou mal pra cacete, né? Quando ele caiu do palco lá, empurrado, por exemplo. Exatamente,
1: lá. né? É, é o, cara, é, é um fenômeno assim que parece que tá acontecendo, mas de vez por outra eu vejo alguém destacando, ou está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, mas me parece um negócio que as pessoas não analisaram de verdade ainda. O que que tá acontecendo? Por que uhum. que,
0: isso, por que, que isso tá acontecendo? Porque isso está acontecendo. Pois é, e eu total entendo você assim, nem passar pela sua cabeça Porque você fica, cara, quem que vai ser idiota de invadir esse palco, tá ligado? é Uma coisa, sei lá, ah, sei lá tava, a gente tava no show do, do... Caralho, esqueci completamente um dos estúdios o é, não sei I Wanna Be Your Dog uh, Iggy, Iggy Pop Tipo, o Iggy Pop, classicamente, todo show, ele manda a galera subir no palco. se você tá ali na frente, Sim, você sobe é, no palco. Aí é uma coisa. junto e tá é totalmente diferente, sabe? Exato. É Muito, muito músico faz isso. É um tipo e assim, de palco eu, diferente. Eu, eu é. acho
1: preocupante... Eu acho preocupante esse negócio de jogar coisa na galera. É, e, aliás, a gente pode extrapolar isso as pessoas não sabem mais se comportar em público pra galera que agora tira o celular no cinema como se fosse nada pra tirar foto da tela, não sei o que mais. Mas mantendo essa questão de programações ao vivo, tipo, sei lá... Eu imagino que o Drake, o rapper Drake, ele gosta que as mulheres joguem sutiã nele no meio do show. Porque o que isso significa, né? Da, o Drake at, é. Todo mundo quer o Drake. Que nem o Vando, né? O é, Vando jogava um calcinhas nele. Mas assim. E pô, eu gostaria que jogassem um Jordan em mim. Mas o cara joga um, um Jordan no, no Drake que ele aconteceu no meio do show. Cara, se isso bate na cabeça dele, sei lá. Tem uns jogos que são meio pesados, sabe? Pode dar uma concussão no cara, pode dar um negócio, eu não sei. Pode abrir a sobrancelha do cara. E pra passar disso, que é, beleza, um tênis é uma coisa mais tranquila, pra outra coisa,
0: olha é no instante, tá ligado? Ghost. Oi. Se você conseguisse com isso ganhar o par de Jordans que você mais deseja... <risos> à vontade. Mas eles seriam arremessados na sua <risos> cara e poderiam minha causar... joguei à vontade. Um... <risos> Eu passo duas
1: semanas no hospital com o nariz quebrado, não tô nem aí. <risos> mas, enfim, mas, mas
0: você tá entendendo, meu ponto. Tô levando isso a sério, mas é... Sim, sim, enfim, sim, sim. Não, sim, sim, sim. É um negócio sério, né? Não deveria acontecer mais. Um, eu separei aqui algumas só informações de anúncios, datas, mais direto ao ponto. Citizen Sleeper 2, que já tinha sido revelado em julho, estará no Game Pass já no seu lançamento. O primeiro jogo, é, ele também estava no, no Game Pass. Uh, isso foi revelado como parte das atividades de Xbox na, na Gamescom. E nessa continuação, o jogador vai ter uma nave e você vai poder montar uma tripulação pra ela. Óbvio, tudo narrativo e tal... Uh, mas, mas ainda assim, muito interessante é... Muito inesperadamente, Broken Sword vai ganhar um novo jogo Você conhece essa série, Ghost? Não, não conheço É uma série de adventures, point and click mesmo O primeiro é, é de... Dos anos... Acho que é do começo dos anos 2000 ou do final dos anos 90 É... E ele te, vai ter um novo jogo chamado Broken Sword Parzival's Stone. Acho que é pra ser Percival, né? Pedra do Percival. Uhum. Uh, traz de novo os protagonistas George stobart e Nicole Collar. Porque o primeiro jogo, né? A Nicole é, é francesa e o primeiro jogo se passa na... Acho que exclusivamente na França. Começa em Paris. Uh, você sofre um atentado terrorista de um palhaço que não tem a ver com você, mas você começa a investigar é, por conta própria. A ah, Platy me trouxe informação. 96 o, o jogo original. Outra coisa interessante, esse novo Broken Sword está sendo encabeçado pelo criador da série, o Charles Cecil. O último foi de 2013, The Serpent's Curse. Percival Stone vai sair para PC, consoles e mobile, mas não tem nenhum detalhe é, além disso. Uh, mas eu fico animado, são bons point and clicks, o... eles são muito difíceis. O primeiro eu joguei no Playstation. E aí lá tem um problema maior, porque hum. é muito pequenininho ver algumas coisas na televisão distante. É 100% um point and click que tem um pouquinho de pixel hunt em hum. alguns momentos. É, e você tem que ver objetos pequenininhos. Era muito difícil no Playstation. Além, é claro, do infame quebra-cabeça do body. é O quebra-cabeça que tem uma página da Wikipedia, por conta própria. Oh. Uh, saiu pra DS também, ainda pior de ver E eu acho que a versão de DS tem um bug Ferrado que pode travar seu progresso Se eu não tenho enganado, Plat uh, Mas a gente vai descobrir Se algumas dessas coisas vão ser Alteradas, porque eles anunciaram Um remake também do primeiro Broken Sword de, Chamado Broken Sword Reforged uh, Ele teve um Director's Cut em 2009 é, Mas aí agora Vai, ser, vai ganhar essa, esse, esse relançamento eu não amei o visual dos personagens desse novo jogo, mas o cenário tá muito bonito. Eles falam de uma técnica, porque os, os jogos originais era tudo desenhado à mão mesmo. Tem animações muito bonitas, detalhes. O cenário é muito lindo naquele jogo, vale muito a pena é, o, ver tipo, imagens. Bode, o animal ou o camulhão? O, o animal mesmo, é, um bo, é literalmente um bode, o quebra-cabeça mais difícil daquele jogo. Porque você tem que fazer algo... ...que você nunca teve o que fazer antes... ...o jogo nunca te ensinou que aquilo era possível... isso tem que adivinhar... ...porque eu acho que nem aparece prompt... ...pra você mexer direito... ...é bizarro... É... ...mas o visual eles... ...é modelagem 3D... ...mas com... ...eu não acho que é só textura... ...mas a aplicação de coisas que dá o efeito de ser desenhado ainda... ...tá, tá interessante... Um, Stalker 2, Heart of Chernobyl, uh, tem agora data de primeiro trimestre de 2024 pra sair. Como já tinha sido dito anteriormente, ele estará no Game Pass já no seu lançamento. Steam World Build também ganhou data de lançamento. Saindo dia 1 de dezembro para PC, Switch, PlayStation e Xbox, já no Game Pass no lançamento. Tô, tô animado. Esse, eu não sei se a demo tá disponível ainda, mas tinha uma demo até aqui bem parruda do Steam World Build. E a última de hoje, Ghost. Hum. A série de TV de Fallout teve seu primeiro teaser durante a Gamescom A confirmação de que vai ser exibido em 2024 E desde então a gente descobriu que infelizmente a Amazon tá mal das pernas Ó oh, que pena é Porque ela não pôde nem contratar um artista pra fazer a arte usaram usar um IA Aquela, O poster que saiu... Olha os detalhes no fundo. É, porque é o pôster com o, o Boy fazendo positivo. Uhum. E aí tem o cenário de Hollywood no fundo confirmando que é em Los Angeles, né? Que se passa. Sim. Dá um zoom nas pessoas, nos carros. É como toda arte de ar. Se você bate o olho de longe, até te engana. Você para pra olhar por 10 segundos e você vê que nada faz sentido. Tem gente de três pernas, tem gente com o torso não fazendo sentido. Os carros têm diferentes perspectivas num só carro. Tipo, a placa do carro de táxi tá hm, errado. Tem duas... É, frentes, tem, não, nada faz sentido, nada faz sentido, assim, é, é 100% IA e ruim, ruim, ruim. Mas é isso aí, eles, a Amazon ah. não tinha dinheiro pra pagar um artista, gente, você tá ligado como é ou, que é? Se, não, ou não sei dá, lá, pedir pra
1: Bethesda pegar e fazer assim, né, ou faz um, vocês têm um aí, um negócio, não, não dava, tá
0: bom. Parece uma IA, mas não pode afirmar, ah, não, aquilo é bastante IA, Lyor like Learner é, especialmente vendo... As pessoas e tal. é Claramente o tipo de membros infinitos saindo de nenhum lugar. E perspectivas não fazendo nenhum sentido que IA faz o tempo todo. E é 100%. Um, Enfim. Mas é isso. Vai sair ano que vem. Eu não faço ideia do Palavra. que esperar.
1: Pode ser bom, pode ser uma desgraça. Eu não faço de verdade ideia.
0: É, Eles Eu... falam que vai se passar em Los Angeles com uma vault nova, né? Porque esse é o lance, né? Eu acho que... Os jogos de Fallout já fazem isso? ah é, você pode criar novas histórias na Wasteland. É isso, hum, né? Exato. Então, meio que dá pra ser o que eles quiserem que seja. Dá pra ser mais ação, dá pra... Cara, você pode fazer uma série de investigação e mistério no mundo de Fallout, é. e dá certo. Cê pode fazer uma série ah, de outro. ação tem e guerra, de, Tem dá DLC
1: certo. do New Vegas que
0: é isso. Você uhum. pode fazer uma série inteira só dentro do Vault. Pode ser isso. Não. Uh... Enfim. E essa era a última notícia de hoje, Ghost Acabou então, né? Eu peço desculpa se minha energia não tá a mesma Eu preciso descansar um você pouquinho Você estava tão bem quanto sempre Tão horrível, aí isso que você tá me dizendo? É... Ah, aí você interpretou uh, como Você já tem, chama Silo é... Você gostou de Silo, Ghost? É legal, bem legal eu, eu quero assistir, falaram que é legal Mas eu tenho medo de ser cancelado e aí nunca ter resposta, sabe? Cara, da Apple é muito difícil
1: cancelar Apple normalmente tudo vai eles não têm, muita, ah, não é, têm é. muita pressão de audiência, não, porque a Apple tem dinheiro infinito,
0: então... Entendi. Um, mas é, você tem recados do seu lado, Guilherme Jacobs?
1: É, eu... o que, que, que eu tenho pra falar? No tipo a gente tem tudo de... o Urso, a melhor série desse ano, ou melhor, a melhor série em exibição. Eu vou dizer assim, porque tem sucesso nesse ano também, teve já, né? A melhor série da atualidade pra mim é o Urso, a gente, tá, a gente fez basicamente... Uma, um meio de semana de quarta pra cá especial Com muito conteúdo de urso Então se você curte essa série é... <risos> O que?
0: É porque quando você fala muito conteúdo de urso Parece um conteúdo feito para uma comunidade LGBT Muito específica
1: The bear, pronto, the bear Então tá lá the bear pra vocês verem que mais que gente... Ursos aí, vocês ah, serão ah, contemplados ah. com o conteúdo atual
0: Aqui, hein? Não, tudo um bem. Sound, eles eles podem gostar bastante Oi? Tinha uma balada gay aqui em São Paulo Chamada Ursound, que era para ursos e quem gosta de bear. Eu não sei se ela existe ainda, se ela fechou. Bom,
1: o que eu ia dizer é o seguinte. Eu acho que o mais relevante pro, pro público do Notícias da Nave Mãe. Uh, pra quem tá vendo ao vivo vai precisar esperar mais, sei lá, meia horinha. É, mas já já vai tá, vai tá no ar é, um, um ranking que a gente fez dos 15 melhores filmes de videogame de todos os tempos. É, filme, filme, não série. Filme. A gente discutiu muito isso, porque a gente achou que se a gente colocar série, talvez fosse só série. É, mas não, é, é, é um ranking, vale live action e vale animação. O nosso querido Bruno Silva, né que trabalhou comigo no Omelette, o Anime, ficou à frente desse ranking. A gente só deu uns feedbackzinhos, então se vocês quiserem xingar, vocês xingam ele, não eu. É, mas vai ter a... Digamos que, tal qual o nosso ranking de filmes do universo DC do Zack Snyder, não é exatamente um ranking com muita disputa, é... Um...
0: Ah.
1: Eu sinto é que isso, a, o
0: ranking seria quase, assim, olhar para trás no tempo e a ordem que os filmes vão aparecendo primeiro para você é quase a ordem, sabe? Eu não consigo... Ó, oh, tô falando eu, Heitor. Top de, de filme de videogame, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de imaginar um que não tenha Mario e Sonic no topo, dado que eles... Acho que cumpriram muito o que eu acho que eles deveriam ser. Eles, eu não eles, eles, estão acho que...
1: entre os primeiros colocados. Eu vou dizer assim, ambos estão na metade inicial do ranking. Ou no terço inicial do ranking, mas enfim. É... O resto, enfim, daqui eu a, daqui a, acho que uma meia horinha deve estar no ar. É... E aí vocês acompanham a chip oficial nas redes sociais, vocês vão ver quando sair e debatam. É... Eu, eu não
0: sabia que tem ah, um filme de The Ace Attorney, sabia disso? Sabia,
1: ele está no nosso ranking. É, ah, eu não sabia. Você sabia que... Ele é
0: animação ou é live action? Eu
1: sabia é animação.
0: Mas não, é live action o Ace Attorney. Ah, Nossa, eu é quero mais ver ainda. Ele tá na
1: lista, então. Eu não sabia não que ele era live action, não. Você sabia que tem um jogo da Ubisoft, um jogo VR... Chamado Um Lobo Entre Nós, Werewolf Vin, que
0: teve um filme? Sim, sim, é que eles até fizeram um filme que é baseado nesses jogos sociais, né? Exatamente, é de... exatamente. É, sabe, eu tentei ver o filme, eu desisti depois de 15 minutos. Eu achei insuportável, sem Bom, graça.
1: ele está na lista também. <risos>
0: <risos> porra, Bruno, porra, já vou xingar agora. Caralho, é horrível aquele filme. Eu nunca consegui ver. Ó, sabe o que está na lista?
1: E aí eu, eu defendi, eu, eu falei pra colocar. Final Fantasy VII e Advent Children está
0: na lista, viu? É... Esse a gente colocou Ah,
1: não eu, O
0: spirits Within eu daria um jeito de colocar em 10. Ah, eu consigo Advent não O Dream...
1: é muito ruim, cara Eu não consigo, não Eu, do, acho, eu do, acho Do,
0: do, o do, do... Advent não dá Eu amo Final Fantasy VII E o limite tá ali
1: Eu falei, vamos lá Vamos dar louca Cara, assim É um top 15, Tá Uh, eu diria que depois dos dois, três primeiros a gente já tá entrando em coisas questionáveis. Então eu entendo que vão ter pessoas discordando e reclamando e xingando. Eu só lembraria, não é como se a gente tá aqui ranqueando, sei lá, a
0: filmografia do Martin Scorsese, não, tá? É. é agora, sabe? <risos> eu queria. O só... JP eles falou, qual o problema com o Advent... Advent Children? Problema é que eu não sei nem qual apontar o problema, não consigo entender porra nenhuma daquele filme né? É incompreensível Sabe o um filme de
1: videogame que eu gosto? Eu gosto do filme do Final Fantasy XV Eu acho bom, assim, dentro do que a gente tá conversando
0: Ué, o, o Spirit Within é o que eu tava falando
1: Não, o do, você tá falando do Final Fantasy, eu tô falando do Final Fantasy XV, teve um longa do Final Fantasy XV
0: Ah, tá Não, pera, não, o longa que eu tô falando é o Spirit Within dos anos 90? Não, mas Final Fantasy XV de Noctis ah, Teve um eu filme achei que o que... É que o Entendeu? 15 tava cortando, eu não tava ouvindo A Kings parte do 15 Glave, tava ouvindo só pra King's não... Glave e Final <risos> Fantasy XV Ok, ok uh... Mas não, seriamente, eu é eu não sou muito fã Mas o Spirits Within, é um... o roteiro é meio ruim O ah, Uncanny é, Valley é doloroso é, não, é, é, Pois é, só aí já me matou jato, cara é, eu ia fazer, falar mais, e aí eu não sabia o que falar no mais Mas agora. assim, entenda,
1: eu, eu não deve... Ninguém discutiu com unhas e dentes por nada, sabe? É, enfim, eu, eu vou dizer que tem... Se eu não me engano, três filmes do Paul W.S. Anderson no top 15. Então daí você tira como tá
0: o primeiro Resident Evil tem que estar tá num top. Eu defendi o o primeiro ele, eu, eu defendi essa ele, presença. Ele é, ele é camp divertido é. e ele tem ainda. Tem, tem a Michelle Rodrigues, tem atores que sabem atuar nos primeiros não, é, filmes Eu ainda. defendi
1: a inclusão desse filme lá. É, bom,
0: enfim, é, eu é já tô ideia. dando
1: spoiler demais. Daqui a uma meia hora deve estar no ar, lá. acho que duas da tarde de, de, Recife, de Brasil está no ar, então você tá vendo a gente ao vivo, você tá escutando já tá lá. E aí, é... Vocês se divirtam a, a... É, não, a Gegé já tem Acesso aqui ao Bruno, ela pode ter Ela pode ter, ter spoilers Mas, é... Bom Eu, eu, enfim
0: A, a gente, cara O Rodrigues sabe atuar? Ó, como assim? Maravilhosa Larry pra sempre? A gente porra. discutiu bastante se a gente Fazia
1: filmes de videogame Live action de videogame Ou adaptações como um todo, sabe? Live action incluindo séries e filmes, mas sem animações e animes... É, a gente terminou indo só pra filme... Eu, porque a gente também vai guardar... Um dia a gente vai fazer o ranking de adaptações de videogame... Com The Last of Us... Com filme de, de
0: Persona... Com sei lá o que mais teve... Um dia a gente faz isso... E esse. aí... Vai ter que contemplar a série de Twisted Metal... Que vai eu tô ter que na contemplar metade... Twisted Metal. Que eu tô é, na metade... E continua ruim divertido pra cacete... É, porque dizer. a
1: gente tem alguns rankings que a gente considera bombas nucleares... Quando a gente soltar... A gente sabe... Que vai, ter, é, que vai ter bastante audiência, digamos assim. É, e aí a gente guarda pra tipo, momentos do ano que estão mais parados. E a gente achou que fazer um ranking de 50 adaptações de videogame é melhor a gente guardar pra outro momento. Esse mês a audiência tá boa, não precisa. Mas um dia isso vai acontecer e aí esse eu acho que vai ser caos. Esse dos melhores filmes é aquela coisa, a gente tá discutindo entre filme mais ou menos e filme mais ou menos. Então é, ninguém, uhum. ninguém se apaixona muito por esse debate, né? Mas quando for melhor adaptação, eu, eu, pô, eu acho que vai ter uma genuína briga aí, viu? Em, em sei lá, quem, The Last of Us Sim. e tal, mas aí é outra
0: história, é outra história. Eu já tô bravo com o Bruno que ele botou Wolf Among Us aí? Wolf Among Us, não, Werewolves Within. Werewolves Within, mesma coisa. <risos> Man, te... Se fosse Wolf Among Us, eu acho que podia ser até bem legal, mas aí é outra história já. É... Wolfamangas é o da Telltale, né, que não é Telltale é. É, que... é, bom, aí tem adaptação de, de quadrinho, né do, do Fable, é, do quadrinho Fable, da, da Vertical
1: Então, é isso.
0: é isso de recado?
1: É isso de recado, é isso de recado
0: Lembra todo mundo de xingar bastante o Bruno na internet, né, é. esse é o meu recado Não
1: mandem pra arroba, arroba Guilherme Jacobs e eu, sei lá quais são meus arrobas aí Não mandem pra mim, eu não fiquei à frente dessa lista Eu só dei uns feedback lá e tal, mas é isso É muito bom quando não sou eu que sou xingado porque normalmente sou eu.
0: A Platy... A quer é muito que eu pergunte pra você sobre o filme do Angry Birds. que, segundo ela, é a melhor adaptação do gameplay do jogo para a telona. Acho que é porque, literalmente, os pássaros voam em direção, <risos> né? Os porcos.
1: É bom, eu não... Eu não... Não tá na lista, não. É só isso que eu vou dizer.
0: Eu tentei ver. É chato. É chato, 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 chato. Uh, é isso, Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, cara. Sempre um prazer. Uma alegria. A todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Notícias da Nave Mãe, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. aí você não gosta de Tartarugas Ninja, sai pra lá. Pera, pera, não. Eu não gosto do Map das Tartarugas Ninja, porque eu não gosto de Map As tartarugas em si, eu, eu não, não sou apaixonado, eu quero ver essa nova animação, mas eu não tenho nada contra. É um eu, eu gostei. essa nova animação, muito legal. É, então você me falou pra assistir, né, é, que tá muito divertido. Muito legal, muito legal. Mas, mas, assim, eu assisti até a continuação do filme produzido pelo Michael Bay. É, agora... É... E é divertida, não é de tudo mais. Idiota, é ruim, mas me entreteve. Eu não saí te enganando, não Eu vou te sei. falar
1: que eu tive... Tá, tá no, no Instagram do Chipo isso, vocês podem ver. Eu tive uma crise de identidade com esse Tatarugas Ninja, Porque eu senti que ele invadiu a minha privacidade. É, é um... É, assim eu percebi que realmente a minha geração mid to late 90s, tipo, não que não houvessem referências e easter eggs e coisas feitas pra gente, pelo amor de Deus, não, mas chegou num ponto agora que tá ficando até obscuro assim o um negócio sabe, eu falo, como é que isso tá numa referência de um filme feito pra todo mundo ver no cinema, eu não sei Uhum. É, então,
0: assim... <risos> é, é, que, é que tartarugas especificamente é uma coisa muito louca, porque desde que estourou, nunca deixou de existir, né? Exato. É, eu acho que talvez não tenha. A Plástica vai saber dizer porque ela é fã número um das tartarugas, mas. É... O... Toda geração tem um... sua tartaruga ali, de toda. É, toda. assim, ela teve um. Foi muito grande nos anos 80 com o desenho, os bonecos, os filmes. Mas nunca parou. Sempre tem uma nova animação de tartarugas, e, e é... o pouco que é o campanho é sempre o suficiente pra dizer. Pô, tem qualidade isso aqui, ah, tem aquela animação CG da Nickelodeon que era bonitinha, teve um desenho mais dark que era bonitinho é. É, Então eu, eu entendo porque eu, eu 100% consigo ver esse filme como também um lance de Ah, eu vou assistir porque eu conheço tartarugas e uma criança vai assistir porque tartarugas é legal e o filme é bonitinho, sabe? É isso, é isso,
1: mas enfim, tem, tem, tem umas referências ali que foram muito pra mim, mas tudo bem ah, É
0: isso, mais um podcast, né cara, vamos, vamos almoçar Sim, sim. Eu tenho geladeira de novo, eu tô muito feliz, vou poder fazer comida. Mas a minha geladeira parece a geladeira de um psicopata no momento, porque tudo que ela tem dentro é um pote de geleia.
1: Eu vi a foto, é bom.
0: É, e esse pior é se fosse,
1: sei lá, uma garrafa de cerveja, assim. Aí realmente era... <risos> <E> um leite, <risos> eu não sei. Uma garrafa de cerveja, um, um leite estragado e um pote é... de comida
0: que a gente não sabe identificar o que é que tá lá dentro. Aí era o nível é máximo. Por... É porque, tipo, uma cerveja bate muito, assim... Cara, solteiro vibes, não é meu caso, mas passa as vibes disso. Uma, uma geleia Nada. passa muito. Ah, você matou alguém? É você matou alguém? O que você tá fazendo com essa geleia exatamente? Um... Enfim. Gente, todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Notícias da Ave Mãe, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente estará de volta com mais uma edição do Notícias da Way. Até lá. Não, tchau, tchau, tchau.